0: insikter eller frågor för dig. Och vi hoppas att du som lyssnar ska tycka att det här inspirerar och vi vill samtidigt passa på att önska dig en riktigt fin decembermånad. Och så småningom en riktigt god jul och ett gott nytt år. Välkommen! 20 december och luckan nummer 20 i Kraftpodden tänkte att jag skulle vilja ta lite inspiration av en av de böcker jag har läst under året som ligger på bra-listan. Det finns ju halvbralista lista och så finns det ju en dålig lista också naturligtvis. Men på bra-listan så har jag en bok som heter Generalsekreteraren som har bredvid mig här. Den är skriven av Per Starke om Dag Hammarskjöld. Den innehåller lite frågor och möjlighet att jobba med texter och så vidare. Det brukar jag ogilla, men innehållet är fantastiskt. Så den här boken rekommenderar jag varmt. Generalsekreteraren av Per Starke. Jag skulle vilja börja med ett citat utav Dag Hammarskjöld. Och citatet kommer naturligtvis från Hammarskjölds bok Vägmärken som han skrev. Och han skriver så här. Bestående lösningar kan ni hoppas på endast om ni inser att den andres ansikte är viktigare än ert eget. Om ni söker något för egen räkning kan ni inte hoppas på framgång i er talan för andra. Bestående lösningar kan ni hoppas på endast i en kontakt där ni ser den andra utifrån. Men likväl upplever han svårigheter inifrån. Den som tycker om människor slår ut den som föraktar dem. Mm. Kärnfullt. För mig så kopplar det här till naturligtvis många olika saker. Både till människosyn som vi har i vår modell som tror Att tro på människor, tro gott om människor och alltid tänka att människor är fantastiska. Att tänka gott om människor. Eh. Någonting som Hammarskjöld höll med om är viktigt. Han säger till och med så här, vårt förhållande till våra medmänniskor bestämmer inte vår inställning till ideal utan det bestämmes av våra ideal. Tillbaka till citatet jag inledde med som avslutas så här. Bestående lösningar kan ni hoppas på endast i en kontakt där ni ser den andra utifrån men likväl upplever en svårigheter inifrån. Det, att kunna göra det där, att kunna både lyssna utifrån sitt eget perspektiv och att kunna förstå den andra och samtidigt se världen utifrån den personens utkikspunkt det kräver en enorm förmåga till lyssnande. Koncentration i samtalet och förmåga att leva mig in i hur den andra har det. Det kräver att jag har intresse och ställer frågor om rätt saker. Och för att kunna göra det så behöver jag vara närvarande, behöver ha medvetenhet, vara helt på plats med den jag talar med, sätta mig in i den personens utsiktspunkt. Att vara i samtal och verkligen lyssna, det är ju ett hantverk. Ett hantverk jag har hållit på med länge nu och som ledare så tänker jag att det är ett hantverk som är superviktigt och som vi alldeles för mycket tar för givet. Det är en konst och det är ett hantverk som har många riktningar och perspektiv och djup. Och Jag skulle vilja prata om tre saker, det finns naturligtvis mycket mer att säga om det här. Men för att kunna lyssna så måste jag kunna först lyssna inåt. Den människa som inte har kännedom om sig själv tenderar att höra allting utifrån sina egna glasögon, sin egen ryggsäck, sin, sina egna värderingar, det som händer med en själv känslomässigt, ens preferenser och så vidare. Och det går ju naturligtvis inte att göra sig av med. Men jag behöver när jag lyssnar på andra ha en medvetenhet inåt om vad som sker. Att förstå och känna sig själv och ha en mognad i sin förståelse av sig själv. Att klara av att hantera både sina rädslor, känslor, notera dem, ta hand om dem och lägga undan dem för att göra plats för den andra. Så nummer ett för att kunna lyssna väl det är att lyssna inåt. Ha en medvetenhet om min egen inre värld utan att låta den ta plats. I ett samtal när jag lyssnar. Inte för mycket plats i alla fall. Det där kanske vi får återkomma till en annan gång. Det andra jag behöver öva mig på och vara medveten om det är att lyssna på rummet. Vad sker i rummet när vi samtalar, när vi talar med varandra när jag lyssnar? Vad är det för atmosfär, för energi? Vad skapas i mellanrummen mellan oss? Skapas det avstånd eller skapas det närhet? Skapas det värme? Eller skapas det kyla? Vad är, är det spänningar i rummet? Hur rör sig människor i rummet om jag har en grupp? Vad är det som sker? Kanske någon rör sig på ett annat sätt än alla andra. Vad, hur påverkas liksom rummets atmosfär av det som händer och det vi pratar om och lyssnar att lyssna på rummet? Ska inte heller fördjupa det. Utan jag vill komma till punkt nummer tre. Och det handlar ju om att lyssna på den andra. Om jag, det kan ju vara en grupp och det kan vara en enskild. När jag lyssnar på någon så är det ju som, som om jag ber reflektera eller som jag ber uttrycka sig kanske specifikt i en fråga. Då upplever jag att den personen ofta ärligt hamnar i en process som det handlar om coaching den processen ser jag som en bild. Det här brukar jag prata om i våra utbildningar. Jag ser det ungefär som att samtalet eller processen hos den andra är som en bäck. Ni vet, en sån här härlig vårbäck som man kan hitta i skogen. Och när jag var barn, och jag kan faktiskt ibland fortfarande göra så, för jag tycker det är, det är något fascinerande, jag vet inte varför. Men att man försöker hitta lite bark och... Gör en liten barkbåt och så släpper man ner den för bäcken. Att lyssna på en annan människa, det är lite som att sitta bredvid den där bäcken. och Ibland så dyker det upp en barkbåt guppande på ytan. Det kan handla, vad är då en barkbåt? Ja, det kan vara ett ord, det kan vara en metafor, det kan vara någonting som sägs av den här personen som sticker ut eller liksom det är mer synligt på grund av tempo, tonläge, intensitet, spänning eh, eller ordets eh, betydelse. Rakt av att det här kanske är kanske ett stort ord eller det är liksom ett ord som kan inrymma väldigt många saker. Kalla man nyckelord kan man göra också i någons berättelse. Eh, de där. De brukar jag plocka upp, precis som jag gör i bäcken. Ibland så fastnar de bakom en sten eller står stilla en stund. och Ibland så seglar de vidare i en väldig fart. Och ibland gäller det att vara snabb eller plocka tillbaka den och peta in den i processen i bäcken igen. För att se vad som händer. Ja, hur reflekterar den här andra personen om den här barkbåten, det här nyckelordet? Låka barkbåtar i ett samtal är fascinerande. Det handlar om att vara nyfiken på orden som nämns. Vara nyfiken på energin. Vara nyfiken på det som sägs. Och att visa det, den nyfikenheten och intresset genom att ställa frågor. Jag kan ju till exempel låta så här då. Du, du nämnde att eh, det där mötet var spännande. På vilket sätt? Var det spännande? Vill du berätta? Då har jag noterat att det var ett möte som var spännande i samtalet. Och kanske sås det med en särskild stunds när den här personen berättade om det. Det gör mig nyfiken. Det är en barkbåt. Jag plockar upp den, visar den och frågar. Vill du prata om det här och berätta mer om det? Vad handlar det om? Spänningen i mötet. Och ibland så blir det ett fortsatt bra samtal och en bra process. som ger lärande. Och ibland så var det en död båt som vi stoppar vidare in ner i bäcken och den får rinna iväg med bäcken. Mm, plocka barkbåtar. Varför inte utmana sig själv idag och eh, försöka plocka barkbåtar i samtal med andra. Lyssna på det som sägs. Var nyfiken på det som sägs med en stunds, en tension, en stor ord. Var intresserad, ställ frågor om det och se vad som händer. Öva på ditt lyssnande. Som ledare är det väldigt viktigt att reflektera över hur mycket lyssnar i relation till hur mycket har en önskan om att påverka. Ofta så ligger vi lite för högt i önskan om att påverka och lite för lågt i önskan om att lyssna och ta in. Så... Du vet säkert var du ligger eller reflektera över det. Ha en riktigt fin dag.